0: Halo kawan politikik semua, uh, jumpa lagi bersama saya Adit dan Aset di politiki Podcast. Pada episode Mas. kali ini kita kedatangan narasumber Riko Nugrahatama. Uh, Mas Riko ini merupakan konsultan ekspor impor ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Uh, beliau ini merupakan memiliki kekhususan di pembinaan UMKM untuk go internasional. Mungkin Mas Riko bisa dijelaskan nih. Apa sih maksudnya tuh UKM, UMKM atau UKM Go Internasional ini? Halo,
1: thank you Bang Adit, Bang Asher. Uh, thank you for the opportunity-nya. Oke, okay, uh, nama saya Rico Nidratama. Kali ini gue bakal ngejelasin tentang bagaimana seharusnya UKM-UKM Indonesia ini yang jumlahnya begitu banyak. Karena memberikan porsi sekitar lebih dari persen pada perekaman Indonesia. yang seharusnya menjadi kekuatan tanda kutip uh, untuk ekspor Indonesia ke luar negeri ya Dan di, di sini kita akan bahas sebenarnya yang diputuhkan oleh UKM-UKM ini biar tunggu internasional itu apa aja termasuk syarat-syarat ekspor misalnya nanti akan kita bahas semuanya
2: oke uh, Mas Riko mungkin sebelum kita masuk ke bagaimana ya UMKM ini bisa go internasional bisa dijelasin dikit nggak sih apa beda gitu antara usaha mikro kecil dan menengah gitu dan saat ini Mas Riko lebih membina yang mana nih ceritanya?
1: Oke, okay, thank you Bang. Sebenarnya untuk uh, definisi UKM ini sendiri sebenarnya sudah ada definisinya ya dari World Bank dan kemudian dari pemerintahan Indonesia melalui Pemerintah Kooperasi UKM dan beberapa pemerintah negara sebenarnya sudah punya definisi untuk apa sih yang Indonesia? Nah yang lebih banyak dibahas konteks ini sebenarnya kalau untuk UKM, bicara, uh, usaha kecil menengah ya. Uh, nanti kalau mikro sebenarnya lain lagi. Untuk usaha kecil menengah ini kita akan melihat uh, potensi uh, usaha-usaha khususnya untuk yang masih di bawah uh, sekitar 100 miliar per tahun ya. Jadi untuk Level-level UKM yang kita bahas di sini, yang tadi saya sebutkan porses 94 itu, dia yang punya kekuatan modal di angka 10 miliar
2: 10, per tahun. Apa sih yang dimaksud dengan UKM Go Internasional? Bagaimana Kementerian Perdagangan punya program itu? Oke, okay, sebenarnya
1: kalau untuk ekspor ini sebenarnya lagi agak didorong ya oleh pemerintah Indonesia. Tapi sebenarnya memang akhir-akhir ini, khususnya dalam 3-4 bulan terakhir ini, memang cukup terhimpit oleh covid karena konteks perekonominya cukup beda dengan apa yang terjadi di krisis sebelumnya. Nah, cuma memang e, untuk yang didorong untuk ekspor sendiri itu, kita sebenarnya ada beberapa sektor. Nah, sektornya itu apa saja salah satunya yang sudah didorong e, oleh... semua kegiatan ini kan sebenarnya dikoordinasi oleh kementerian kementerian perekonomian, menko perekonomian. Nah itu tuh salah satu sektor yang didorong ini satu, satu misalnya itu makanan minuman, kedua e, kimia, jadi untuk kimia, terus yang ketiga furniture, terus yang keempat e, sepatu dan yang kelima ini tekstil. Jadi saya UPMU Di lima sektor ini, perkembangannya cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan itulah yang didorong oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong sektornya.
2: Oke, berbicara tentang pemerintah yang mendorong lima sektor UKM ini tadi. Lebih tepatnya bagaimana sih pemerintah ini mendorong apakah dengan memberikan akses permodalan atau juga memberikan akses pasar? Seperti apa gitu bentuknya?
1: Jadi gini, Mas. Kalau kita membahas UKM ya Ini kalau saya sering kasih training di luar juga Maupun ke teman-teman UKM itu Sebenarnya Kalau kita Membahas UKM Untuk go international Agar mereka bisa ekspor Ke luar negeri itu Sebenarnya intinya hanya tiga ya Yang pertama itu Kita pasti bahas tentang Segi produksi Nah dari segi produksi ini Macam-macam ya Itu nanti bisa kaitannya dengan Terkait kapasitas produksinya Terkait dengan packaging, pemasarannya juga itu nanti ke poin yang ketiga. Terus setelah produksi ini nanti juga ada yang disebut dengan legalitas. Nah legalitas ini penting dan keringkali ini yang UKM-UKM kita mungkin belum banyak yang tahu. Dan legalitas ini bisa dua macam. Jadi ada yang legalitas sifatnya untuk persyaratan di dalam negeri. Karena kan kita juga butuh-butuh dokumen ekspor ya untuk bisa ekspor luar Dan juga bagaimana memenuhi persyaratan di negara tujuan nah ini ada missing saya lihat memang lebih banyak di situ e, ketika kita sudah tahu sudah memenuhi kebutuhan e, legalitas di dalam negeri tapi ketika di negara tujuan misalnya di Australia di negara-negara lain misalnya di di Tengah atau lainnya kita tidak tahu persyaratan negara tujuan yang di seperti apa nah nanti yang ketiga ini yang yang lebih banyak juga didotong oleh pemerintah perdagangan karena kita lebih ke sektor hilirnya yaitu untuk marketing atau promosi nah promosi ini bisa melalui apa kita sebenarnya di perdagangan itu ada lebih dari 100 perwakilan kita di luar negeri melalui atasnya perdagangan maupun ITPC, Indonesia Trade Promotion Center ini tersebar di lebih dari 7.000 negara di dunia dan tugas-tugas ITPC dan atasnya pedagangan ini memang untuk mendorong UMKM kita agar lebih go global dan akan dapat dipasarkan ke masing-masing negara. Nanti kita bisa bahas lebih detailnya. Oke,
0: okay, Mas Rico, mungkin langsung aja kali ya dibahas nih detail ketiga syarat tadi ya untuk produksi, kapasitas produksi, packaging, apakah punya standar-standar tertentu. Kemudian uh, yang legalitas ini tadi uh, itu juga menarik sih sebenarnya karena ada produk yang kita produksi di dalam negeri tapi kesulitan masuk ke pasar luar negeri karena adanya perbedaan regul apa perbedaan standar ya mungkin ya standar produk nah itu gimana pemerintah menutup gap yang ada itu lalu kemudian promosi tadi yang melakukan promosi ini si UKM-nya atau benar-benar promosi itu dilakukan oleh pemerintah tadi melalui atas perdagangan mungkin dengan apa pameran-pameran luar negeri. Itu bentuknya tuh seperti apa sih misalnya terus dari sisi kapabilitas UKM-nya itu sendiri ada persyaratannya ga sih?
1: Oke, kita mulai dulu dari segi legalitas ya Mas ya. E, kalau kita lihat dari segi legalitas ini kalian menurut e, peraturan Menteri Perdagangan terakhir itu sebenarnya di pasal 2 ayat 1, 2 ayat 1 dulu dia bilang ada ketentuan umum E, barang ekspor, jadi pengelompokannya itu seperti apa Jadi yang pertama itu barang yang bebas ekspor Kemudian ada juga barang yang diawasi ekspor Dan barang yang dilarang ekspor Nah ini nanti kesempatannya Memang kita bisa melihat mas, di peraturan perdagangan dagangan tersebut e, Kira-kira barang yang bebas ekspor Diawasi ekspor dan dilarang ekspornya itu apa aja gitu kan Yang diawasi ekspor itu misalnya Kayak intan, jas, kopi, perak kemas gitu ya Produk industri hasil kutana itu sebenarnya diawasi Sebenarnya bisa, tapi memang pengawasannya mungkin lebih ketat gitu ya Yang dilarang ekspor itu memang rata-rata seperti produk perikanan ya Misalnya kemarin kita lihat ada kebijakan terakhir dari Menteri Selatan Merupakan Dia bilang untuk ekspor benih lobster dilarang Padahal sebelumnya kan, sorry, maksudnya tadi sebelumnya Zaman Ibu Susi itu dilarang, tapi sekarang bisa diekspor gitu Kemudian juga yang dilarang ekspor itu ada produk kehutanan, misalnya rotan setengah jadi itu ada peraturan permen perdagangan gitu. Produk pertambangan itu juga beberapa item dia ya, um, dilarang ekspornya. Nah nanti kita fokusnya akan di barang yang bebas ekspornya ini menurut peraturan permen perdagangan gitu. Nah bicara soal dari pengolahan pengolahan itu mas, kita nanti akan membahas cara-cara itu apa aja. Sebenarnya kalau untuk legalitas ini sebenarnya agak dibunggahkan ya, Karena dari tahun 2015 ini sudah ada apa yang disebut dengan NIB, nomor induk berusaha. Nah ini semuanya sistemnya by online. Kita dengan nomor induk berusaha itu, kita sudah bisa kelihatan ekspor-impor gitu ya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan memang untuk syarat-syarat terdahulu. Seperti nanti ada NPWP, dengan ada SIUP ya. ini ISMU keperlenggan itu. Uh, itu juga uh, harus dilampirkan itu. Ya. Jadi memang untuk ekspor sekarang lagi didorong dan tidak banyak peraturan yang di, okay, terlalu ditentukan itu enggak mau. Nah ini dokumen-dokumen ekspor tadi terkait legalitas jadi perlu juga bahas jelas. Nah kita yang lalu itu yang kedua yang produksi. Nah produksi ini ini yang mungkin nanti sebenarnya dari kementerian lembaga terkait itu dia sudah punya di kebijakan-kebijakan masing-masing. Dan ini menurut saya memang Tugasnya nggak lebih banyak nih di teman-teman, jadi mungkin lebih banyak di kementerian perindustrian ya, di beberapa kementerian terkait. Jadi misalnya, bagaimana untuk menambah kapasitas produksi, taruhlah ada industri satu gitu. Nah, ini gimana? Kita dari kementerian perindustrian akan membantu untuk beli mesin-mesin ya, kan itu juga juga ditutupkan oleh UKM gitu. Uh, terus juga karena kan biasanya kalau kita ekspor itu dia harus ada uh, MOQ atau minimum of quantitynya, nah, itu yang nanti dari eksportir dia biasanya juga ambil margin gitu mas karena dari MOQ-nya kan semakin banyak juga semakin penggunanya semakin besar. Nah yang terakhir ini yang terkait dengan marketing ini banyak dilakukan Jadi ibaratnya kalau di kemenjak ini kita di hilirnya barang sudah siap, uh, sudah kapasitas produksi sudah ada. Nah, dari Kemendak ini kita membantu misalnya dari dari ini mas membantu UKM pelatihan terkait hal-hal seperti pembuatan company profile dalam bahasa Inggris gitu ya bahkan kalau kita lihat ke negara-negara tujuan spesifik kita nyebutnya NTE ya negara tujuan ekspor seperti China itu kita sarankan sekali kalau mereka itu harus bikin company profile dalam bahasa Mandarin. Karena kan lebih mudah untuk interaksi dengan buyer di sana gitu. Dan juga setelah dari company profile, kita sarankan juga untuk setiap UKM Indonesia ini agar punya website. Jadi sebenarnya hal-hal yang basic seperti ini yang kadang kita juga lupa mas dari UKM. Kita sudah punya company profile, kita sudah punya website yang bagus gitu ya. Sebenarnya kan kita terlalu mahal juga ya kalau kita bayar jasa untuk server dan lain-lain gitu. Sudah ada company profile, website, dan nanti kita kita bantu untuk mencela email marketing gitu. Pengalaman saya di di dalam 4 tahun terakhir ini melihat UKM mungkin juga mereka ketika tinggal marketing itu untuk menawarkan produknya baik lewat offline maupun online ya. Itu mereka menggunakan apa ya struktur kalimat dalam bahasa Inggris buat email itu yang mungkin kurang Bagus gitu ya Dan kita bantu dari segi bagaimana Bernikusiasi dengan mereka gitu Dan ini yang sebenarnya Kalau kita kasih pelaksian juga salah satunya Email marketing itu Dan nanti ketika itu sudah semua dilakukan Dan mereka semakin bisa ya Dan nanti kita arahkan juga Untuk online dan offline Online ini maunya apa Ketika kita bicara online kita tentunya Punya platform besar Di dunia ini selanjutnya Alibaba.com Alibaba.com itu uh, Karena dia sifatnya B2B ya Bisnis-bisnis memang Ditotok untuk perusahaan-perusahaan UKM gitu Yang sudah siap Dan biasanya kita juga ada beberapa Pemerintah daerah bukan yang bantu untuk Fasilitasi untuk membership Alibaba Karena itu kan bayar ya Untuk yang uh, agar Kita bisa pasang produknya Agar kita bisa secara Replay inquiry dari bayarnya Dan itu semua sih Eee uh, Sebenarnya sudah lakukan juga oleh banyak uh, perwaksaan kita di luar negeri Jadi ketika ada Tadi kan kita bahas online dari onslaidnya itu Mereka akan bantu dari pameran-pameran Tadi kan Mas Adi juga sudah bilang Kita sering ada pameran-pameran Banyak uh, expo gitu di luar negeri yang kita bantu Dan pastinya kita akan selek Kita akan kurasi dunia Ukaian-ukaian mana yang kira-kira dapat mengikuti Sesuai persyaratan yang kita tahu
2: Oke Mas Riko. Kalau misalnya kita berbicara ya tentang acceptance dari negara-negara tujuan ya setelah production tadi terpenuhi, standar-standar ekspor terpenuhi, legalitas terpenuhi, kemudian dari sisi marketing online dan offline juga sudah dibantu gitu nah. Kalau berbicara dari acceptance negara tujuan ekspornya nih. Seperti apa sih gitu? Apakah mereka sepengalaman Mas Riko gitu? Apakah mereka menerima dengan baik produk-produk kita atau memang Produk ekspor UKM kita ini masih harus ditingkatkan terus gitu dan mungkin bisa contoh juga negara mana yang paling welcome dengan produk-produk kita dan negara mana nih yang masih sulit gitu baik apakah dari sisi legalitas ataupun dari standar kualitas gitu untuk dimasuki produk-produk ekspor UKM kita.
1: Oke, okay, mas Aset aku coba jawab ya. Ini pertanyaannya sebenarnya menarik, tapi agak panjang gitu, karena kita juga bakal diskusi yang lebih komprehensif dan lebih lebih banyak lagi ya. Jadi gini, sebenarnya dalam perdagangan internasional itu banyak problemnya bukan di sisi uh, dari segi dokumen dan lain-lain gitu. Nah nanti problemnya itu kalau kita malah lebih banyak fokus uh, NPD ya. atau kita sebut juga NTM gitu non-terrestrial barrier atau non Measure Nah nanti anak-anak obat politik uh, pasti juga atau yang punya background HI ekonomi pasti sudah lebih familiar dengan istilah ini jadi nah ini saya coba uh, share juga jadi misalnya sekarang ini Indonesia sudah menjalin hubungan perdagangan khususnya untuk uh, perjanjian FDI ya free trade agreement itu kan sudah lebih dari 20 FTA ini uh, dengan banyak negara gitu ya. Nah, setelah saya tarif kita sudah selesai ini. Misalnya kita ekspor produk kayu gitu ke ASEAN. Itu sudah ngeloperkan semua kan pasti. Nah, cuma yang masalah itu kalau misalnya ada antibita di non-tariff barrier gitu. Misalnya apa? Nah, kita contoh salah satu kasus yang kita sering temuin itu kayak asrali gitu. ya. Uh, jadi Indonesia ini sama Australia itu sudah kemarin ada namanya Indonesia Australia Trade Comprehensive Economic Partnership Agreement itu baru di, sudah diratifikasi dan sudah dijalankan itu 5 unit kemarin. Nah permasalahannya apa? Memang kalau kita lihat dari trade nya ini sebenarnya Indonesia diuntungkan. Jadi 100% tarif Australia itu dibebaskan untuk produk-produk Indonesia. Sementara Indonesia itu cuma mendesain sekitar 93% yang gitu. Nah, masalahnya ketika kita masuk ke negara seperti Australia yang dia menjamin e, negaranya dan masyarakatnya itu dengan standar keamanan dan standar tangan tertentu yang sangat spesifik, itu biasanya mereka, kita akan kesulitan. Salah satu contohnya adalah misalnya produk makanan olahan. Itu sebenarnya kalau di Australia pasar pasarnya lumayan tinggi. E, kita sudah ada juga pembinaan-pembinaan, ada bukaan yang sudah berhasil ekspor, cuma memang Dari pihak sana itu uh, memang untuk memenuhi standar pangan, kalau kita katakan untuk Australia ya, itu cukup sulit mas. Jadi standarnya itu dia follow misalnya ya, perlu kalau kita bahas Obat-obatan oh, makanan gitu ya secara umum itu pasti dia follow untuk standarnya FDA gitu, dia yang Amerika. Gitu. Nanti ada standar lain juga misalnya terapkan negara-negara Uni Eropa. Nah kalau kita bahas Sebenarnya peluang terbesar itu kalau Indonesia kemana gitu. Nah ini kita kemarin sempat bahas ya di tahun lalu itu sebenarnya kalau untuk UKM kita bicara UKM baik yang level yang sudah uh, expert maupun yang masih uh, beginner gitu ya. Memang kita kita sebenarnya bisa untuk memperluasnya itu ke pasar ASEAN aja gitu kan. ASEAN ini sebenarnya pasarnya juga sudah lumayan besar gitu. Sudah lebih dari uh, 500 juta orang juga. dan dari situ sebenarnya semua tarif itu sudah selesai kan mas karena 98% 8% itu bebas e, apa barang-barang untuk diekspor ke sana gitu ya e, sisanya mungkin kalau yang impor ke sini kan kayak misalnya e, gula terus minuman beralkohol pasti tetap e, ada tarifnya gitu kan cuma memang selain dari itu semua bebas dan kita lihat sebenarnya juga banyak nih e, kita melihat misalnya kalau sama Thailand aja kita merasa dagangnya kan minus ya sama Thailand sama Singapura. Kalau Singapura sebenarnya kita plus 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 right, trade right balance. Nah tapi sama Laos itu juga kita sebenarnya minus ini menarik nih. Jadi Laos yang negaranya kecil tapi terasa kita trade uh, balance-nya negatif. Nah sebenarnya kalau kita arahkan ke negara-negara yang uh, relatif lebih mudah ya untuk dijangkau dan dari segi regulasi tidak sulit gitu, seperti ASEAN itu sebenarnya lebih mudah dan sebenarnya kita lihat juga sudah banyak kok perusahaan-perusahaan uh, besar maupun UKM yang sudah berexpansi ke negara-negara tetangga termasuk Vietnam, Kamboja gitu ya itu sudah mulai banyak
0: Oke, okay. kok gue penasaran nih kok ada gak sih produk UMKM kita yang udah sukses go internasional? Uh, Apakah si UKM ini tuh menggunakan merek sendiri atau dia cuma jadi pemasok bagi satu brand di luar gitu? Uh,
1: ini juga banyak jalur ya sebenarnya kalau kita mau ekspor bisa tadi yang disitu Mas Agir kita bisa pakai merek kita sendiri ataupun kita bisa pakai uh, istilahnya sebagai maklun juga ya ataupun kalau kita ekspor itu dia Kita sering nyebutnya kalau punya ekspor report itu sebagai export underneath Jadi misalnya kita pakai badan usaha lain yang misalnya dia lebih besar, lebih mampang Nah itu kita supply di sana Nah menariknya sini mas Sebenarnya kalau kita lihat ya Sebenarnya dari awal itu kita sudah tahu riset produk yang cukup jelas gitu Nah kita punya banyak pengalaman Sebenarnya kita kalau mengadakan workshop seminar sener itu juga sering mengundang UKM-UKM yang sudah Ini ya istilahnya sudah success story gitu ya Uh, kita kemarin misalnya tahun kemarin tuh kita bantu ekspor perdana sambel mas itu ternyata sambel itu sambel kemasan gitu ya dia bisa ekspor juga ke Singapura gitu uh, dan itu lumayan uh, ada dua kontainer lah ya dan itu cukup rutin gitu ada lagi misalnya uh, ekspor cula aren Korea gitu mereka juga tadinya dari yang undername itu dia jadi masuk oh, ternyata dia bisa tahu jalurnya E, tinggal dipoles dikit rata dia sekarang sudah rutin dan sekarang sisi juga sudah mulai berkembang di negara-negara Korea misalnya ya, Jepang gitu nah sebenarnya memang kita memang di awal itu ketika kita training maupun dari pihak UKM nya kita lihat memang UKM-UKM yang sukses ini dia ini mas dia itu ketika mengikuti patihan maupun fasilitasi-fasilitasi yang datang itu mereka bisa tidak sedikit ya. jadi mereka benar-benar rajin, gitu, mereka skip update uh, bahkan itu yang tadi saya sebutkan ekspor ke Singapura itu uh, si ownernya itu bilang bahwa sudah ada, terakhir ya uh, sebelum corona kemarin itu sebenarnya sudah ada uh, punggung sudah di Singapura yang mau coba ini di kan gitu masih Singapura gitu ya, mereka kita tahu kan pokok ternyata sambal itu juga bisa diekspor kalau kemasannya cantik dan itu sudah memiliki standar yang sesuai dengan yang Singapura ternyata bisa diekspor juga ya Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa di tempat-tempat terdekat sekalipun ataupun kita punya keahlian apapun, kalau kita bisa mengembangkan produk itu menjadi program yang value added, nah itu kita bisa ekspor ternyata gitu.
2: Ya, uh, jadi kok kebetulan kan Adit kerja di BUMN gitu dan Adit juga ngurusin CSR gitu ke penduduk-penduduk sekitar, termasuk UKM-UKM yang ada di sekitar site nya Adit nih yang kebetulan ada di wilayah Sumatera gitu. Nah kalau dari pandangan lo Niko UKM Seperti apa sih gitu yang eligible untuk bisa dibina gitu atau yang memiliki chance untuk berhasil melakukan ekspor sehingga kemudian dari Kementerian perdagangan nih atau mungkin dari stakeholder selain mau ikut gitu mau berpartisipasi bekerjasama untuk mebinah UKM- UKM ini itu jadi seperti apa gitu parameternya atau jenis-jenis UKMnya gitu yang cocok
1: Oke okay, gue bantu jawab ya mas, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau dari pertanyaan tadi itu, kalau untuk mendorong, untuk ekspor beneran ya, itu kalau dari nasional, karena kita kan di pusat ya, itu sebenarnya memang paling gak do, udah ada aspek legalitasnya nih, ya kan, kalau memang dia UKM kan mungkin kalau PT terasa berat, CV dulu lah minimal gitu Operasi itu sudah bisa, bisa juga untuk ekspor dalam beberapa kita pernah tahu gitu. Artinya dia sudah punya badan usaha yang legal dulu, mah. Nah, dan dia sudah punya produk. Nah ini terkadang kita juga kan, kita seringkali menemukan juga kita keliling daerah gitu, mereka betul gitu, loh dengan ekspor. Oh ini itu terus tadi kita lagi tanya produknya produknya masih nyiapin mah? Itu padahal dia belum belum punya gitu kan? Artinya dari segi produk itu paling enggak dia sudah menyiapkan basic requirement juga kan Dia sudah punya, paling enggak itu dari segi produk Terus juga dari team marketingnya juga sudah ada Misalnya dari yang mungkin tidak perlu jauh-jauh ke online membership di alibaba.com gitu ya Tapi kita coba, misalnya mereka sudah punya cosmet nih, ya kan Ada Tokopedia, ada beberapa... Uh, Merken-merken lain gitu Yang mereka sudah Kernyata mereka juga apa Dari segi penjualan juga lumayan nih Melalui ng- uh, Social media gitu Dan nanti dari situ Nah ini sebenarnya Kalau di daerah itu juga Kalau kita lihat juga Banyak peran gitu ya Dari uh, Pemerintah daerah Misalnya mas Dari segi Dinas Pendulisan Gitu kan Karena mereka Itu budget itu ada Besar gitu Setiap daerah itu sebenarnya punya budget peminat UKM gitu kan Nah cuma masalahnya memang Kadang kita suka diungi Kita ngarahinnya kemana gitu kan Sebenarnya kalau di daerah itu Tidak ada Nah kalau di pusat ini sebenarnya Kalau dengan BUMN itu sudah banyak mas. Kita tuh ada program sama BRI loh. Kan di BRI itu kan ada Produk-produk UKMnya nya juga Terus beberapa bank-bank lain BUMN itu juga ada gitu kan Nah memang Dari situ sebenarnya kalau dari produk-produk itu kita nanti misalnya kita bantu untuk kurasinya gitu kan, mereka misalnya bahwa produknya salah produknya nanti disitu kita kurasi, kita juga bantu dari sendiri setnya, oh ternyata pasar mezeraya itu di sini, nah kita nanti bisa arahkan gitu. karena kita memang bisanya untuk marketing kami jaringan tujuan gitu.
2: Oke Ko cool. Melanjutkan yang tadi nih tentang UKM-UKM yang sebenarnya dari kementerian perdagangan atau kerjasama dengan BUMN atau stakeholders-stakeholders lain tadi itu sebenarnya mereka ingin dibantu dan dari sisi kementerian dari BUMN siap membantu nih. Cuma tadi ada beberapa hambatan gitu ya. Misalnya ternyata produknya belum siap atau mungkin aspek legalitasnya belum siap gitu. tapi ada nggak sih misalnya nih sebuah UMKU, sebuah UKM, dia sudah ready semuanya, baik produk maupun legalitas, tapi ada hambatan mungkin ya, mungkin ada hambatan tertentu yang membuat mereka nggak mau nih untuk join di BINA untuk go internasional, itu ada nggak sih?
1: Sebenarnya ini mas, kalau kita lihat rata-rata yang memang, nah ini, ini sebenarnya kalau kita bahas ini, oh, permasalahannya, Dari hulu-hulu-hulu gitu ya uh, Contohnya gini Misalnya Kalau untuk basic-basic tadi itu Sebenarnya kalau untuk legalitas Dan lain-lain itu Banyak loh ternyata Hasilitasi dari kemengeran nebaga terkait Misalnya kemenkop UKM mas. Itu kan Ya kita sebenarnya masing-masing Kementerian ini kan Sebenarnya agak berlubah-lubah gitu ya uh, punya pemerintahan UKM Dimana-mana tuh ada pemerintahan UKM gitu. Karena mungkin nih Nish topik gitu ya isu yang hangat gitu. Nah, cuma masalahnya mungkin dari segi sosialisasi juga kurang. Jadi kalau di Kemenkop UKM itu, sebenarnya kalau ada UKM yang dia nggak punya legalitas dan apa dan segala macam gitu ya, termasuk dari aspek-aspek apa misalnya pembiayaan gitu, itu dari Kemenkop itu sebenarnya bisa itu Dia ada fasilitasi untuk pembuatan CV gratis itu banyak mas. Jadi tiap berapa periode itu dia kasih itu kan. Nah, cuma mungkin jangkauan informasinya kurang Nah tapi kalau untuk Melanjutin pertanyaan tadi Apakah ada gitu ya Kalau sudah ada company Dia sudah punya Dia sudah punya aspek, aspek Yang lain yang sudah dikenali Tapi mereka nggak mau bina, e, Sebenarnya juga ada gitu ya Kalau kita lihat itu sebenarnya tergantung Dari e, masing-masing company gitu. Mereka kan punya kebutuhan Masing-masing gitu ya e, Kita lihat Ada juga yang Mereka itu sudah pernah dina gitu ya, mungkin oleh daerah, gitu. Mungkin mereka juga dalam tanda kutip apok, gitu ya. Ah, paling sama aja nih, kalau kita dibantu sama pemerintah, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, mungkin potinya nggak banyak, mas. Jadi banyak yang mau uh, untuk dibina, gitu. Karena kan dari kita juga masing-masing ada KPI tertentu, ya. Bahwa dalam yang periode itu sudah harus ada berapa UTM yang berhasil. difasilitasi ekspor. karena itu nanti akan ada ceremony juga gitu. Jadi entah itu untuk ekspor launching, mengundang, kalau bisa bahkan mengundang menteri gitu kan, enggak bisa mengadili. Karena itu kan kerja apa ya kerja yang yang kita juga bantu dan mereka juga senang gitu kan, ketika ada publisitas dan kita juga tidak kita secara tidak langsung juga ikut bangga karena kita juga berhasil. mendorong ekspor UKM UKM itu.
2: Oke kok tadi kan sudah dibahas nih tentang bagaimana sebuah UKM ini bisa siap gitu untuk dina gitu harus memiliki produk kemudian harus memiliki legalitas gitu sudah ready semuanya gitu kemudian juga tadi sudah disampaikan juga bagaimana dari Kementerian Perdagangan Kementerian lain BUMN itu siap membantu gitu. Nah mungkin bisa di share nih ke pendengar politik semua misalnya. Saya seorang pengusaha UKM nih, saya ready produk, legalitas sudah terpenuhi. Kemana nih saya harus menghubungi atau bagaimana nih saya mungkin mendaftar gitu ya untuk bisa difasilitasi untuk mengekspor produk-produk saya nih.
1: Oke, okay. pada sahabat sebab yang mungkin ingin mencoba keuntungan atau mungkin sudah punya produk yang siap ekspor, kita bisa bantu dari. Sini. Masyarakatnya atau mungkin ada konsultasi apapun gitu ya terkait ekspor impor karena kan kita audiensnya lumayan luas pengguna jasanya juga lumayan luas, yang hanya dari perusahaan UKM tapi juga perusahaan-perusahaan besar terkait dengan ekspor impor bisa ke kalau di kementerian itu ada di SPS Center. Ada juga di gedung utama itu IDDC gitu. Menurut saya development center-nya. Ketika teman-teman datang sana, itu sebenarnya, ini karena mungkin karena COVID ya, tapi sebenarnya itu bisa dijadwalkan gitu, uh, by phone atau by WA, uh, silahkan datang ke dua insasi tersebut, karena itu sebenarnya institusi yang terbuka gitu. Jadi memang masyarakat tuh setiap hari bisa datang gitu mau banyak banyak langsung langsung diarahkan kalau hanya gitu. ke kantor mereka sudah tahu gitu. Jadi jadi mereka naik ke kantor ini langsung sudah tahu dan mereka uh, mostly welcome at our place uh, to discuss any issue. Oke, okay, menarik banget.
0: Thank you Mas Riko. Uh, Sharingnya hari ini kita tadi udah terinformasi dengan cukup baik tadi apa itu UKM Go Internasional lalu apa aja syarat yang harus dipenuhi terus yang menarik tadi terkait legalitas dan juga acceptance dari negara yang dituju lalu kemudian tadi terakhir gimana caranya kita kalau misalnya punya UKM punya punya produk, sudah lengkap sudah siap untuk gua internasional, siap dibina oleh pemendat, itu tadi bisa menghubungi lembaga yang tadi disebutkan oleh Mas Riko oke, okay, paling itu dari kita kawan politik semua, terima kasih Mas Riko atas waktunya uh, mudah-mudahan sharing tadi bermanfaat buat kawan-kawan semua sampai jumpa di episode berikutnya salam politik